0: Den ganzen Monat gut gehaushaltet und vielleicht sogar ein kleines Polster angespart und trotzdem, bei der Kontostandabfrage heißt es plötzlich 0-0 leer. Ein Riesenschock. Wer schuld daran sein könnte, sind Hacker, die gerade wieder im großen Stil Anfang des Jahres zahlreiche Konten leergeräumt haben. Über gefakte E-Mails, sogenannte Phishing-Mails, haben sie sich Zugangsdaten zum Online-Banking von, ich sage mal, unbescholtenen Bürgern besorgt und im zweiten Schritt dann auch noch die SMS-Tanz abgefangen, sodass sie dann auch Überweisungen auf irgendwelche Konten vornehmen konnten. Und besonders, dass dieser zweite Schritt möglich war, ist erstaunlich, weil das SMS-TAN-Verfahren von den Kunden eigentlich als besonders sicher betrachtet wird. Ob Sicherheitslücken in den Telekommunikationsnetzwerken daran schuld sind oder ob das Verfahren selbst vielleicht gar nicht so gut ist wie eigentlich gedacht, darüber spreche ich mit Falk Garbsch, dem Sprecher des Chaos Computer Clubs. Hallo Herr Garbsch. Hallo. Schon vor Jahren hatten ja eigentlich Sicherheitsexperten vor diesen Lücken in Netzwerken gewarnt. Haben die Telefonanbieter nichts unternommen oder haben die Hacker einfach noch schnell cleverere Methoden entwickelt?
1: Ja, an sich sind die Telefonanbieter ein bisschen dahinterher, beziehungsweise sie versuchen sie irgendwie zu beheben. Sowas dauert natürlich irgendwie relativ lange. Ich denke an der Stelle... Ähm ist tatsächlich auch weniger das Problem, dass es die Netzbetreiber an der Stelle tun, sondern man muss an der Stelle jetzt nochmal diese Diskussion auch nutzen, zu schauen, ob dieses Verfahren an sich überhaupt so sicher ist, wie uns die Banken verkaufen wollen.
0: Ist es also, das heißt, die Banken haben vielleicht bisher auch einfach noch kein besseres Verfahren entwickelt und halten auch deswegen immer so ein bisschen ähm, den, den Stab für das SMS-Tan-Verfahren nach oben und sagen, das ist super, obwohl es das eigentlich nicht ist, nur so aus Mangel an Alternativen?
1: Naja, es gibt ja andere Verfahren. Man kann ja mit Chipkarten arbeiten. Es gibt so TAN-Generatoren, wo man dann äh, Codes von dem Display abliest und eine TAN daraus generiert. Der Punkt ist, dass es wahrscheinlich für die Banken sehr bequem ist, das auch so zu verkaufen und es ist eigentlich seit Jahren bekannt, dass das eine ziemlich blöde Idee ist, ein solches Verfahren zu verkaufen und da gibt es eben verschiedene Gründe und verschiedene Wege, dieses Verfahren eben auszuhebeln und äh, das, was wir jetzt hier sehen, ist eben ein Weg, vor dem eben schon seit Jahren gewarnt wird.
0: Und können Sie dir mal beschreiben, wie das genau funktioniert? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie jetzt diese, wie Sie das abgegriffen haben, diese SMS-Tanz. Hm.
1: Naja, in dem Fall ist es so, dass es so eine Sicherheitslücke in dem Vermittlungssystem der Telefonanbieter gibt. Dieses System an sich ist relativ alt, das äh, stammt schon aus der Zeit von der analogen Telefonleitung, wo eigentlich noch gar nicht an Mobiltelefone zu denken war. Und da war dieser Zugang zu diesen Netzen auch sehr, sehr beschränkt. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es das so, dass man sich zum Beispiel so ein SMS-Gateway mieten kann, wenn man gro in großem Stil SMS versenden möchte, zum Beispiel äh, zu Werbezwecken oder ähnlichem. Und diese ähm, Gateways erlauben den Zugriff auf diese Netze. Und, äh, in in dem Moment kann ich eben versuchen, wenn ich eine Telefonnummer habe, dem Telefonanbieter auf der anderen Seite zu sagen, naja, das Telefon ist gerade bei mir, das ist äh, so eine Funktion, die, wenn man sein Telefon zum Beispiel mit ins Ausnahmenland nimmt, äh, mhm. erforderlich ist und damit äh, schafft man es eben SMS umzuleiten und äh, die dann zu empfangen.
0: Also im ja. weitesten Sinne nicht so groß was anderes als, eine Ruf als so eine Rufnummerumleitung, die man ja auch selbst auch vornehmen kann, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich eher so die andere Richtung. Also es geht tatsächlich so um die Richtung, wenn man äh, zum Beispiel mit seinem Telefon im Ausland unterwegs ist. Das, was man an der Stelle tut, ist, dem Netzbetreiber sagen übrigens, das äh, Telefon ist gerade im Ausland, das ist gerade bei mir. Und mhm. in dem Moment werden eben diese Informationen umgeleitet und man selber ist in der Lage, diese SMS zu empfangen und äh, eben in dem Fall auch Anrufe.
0: Wie viele Menschen sind denn jetzt in dem konkreten Fall, den wir Anfang des Jahres hatten, davon betroffen gewesen?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was die, die offiziellen Zahlen waren, die da verlautbart wurden. Das Problem ist, dass man das auch erstmal merken muss und dass gemeldet mhm. werden muss, dass äh, nachvollzogen werden muss, was denn da eigentlich passiert ist und äh, wie es eben dazu kommt, dass das äh, Konto leergeräumt wurde. Weil äh, erstmal stellen sich die Banken natürlich auf den Stand, Punkt, naja, sie haben noch einen Tarn eingegeben, was soll denn das? Sie haben mhm. die Überweisung doch selber getätigt ähm, und im Nachhinein nochmal nachzuvollziehen, dass da eben jemand einen Angriff äh, durchgeführt hat, ist relativ schwierig.
0: Das heißt, dass es überhaupt nicht diese Geldbewegung ist, von Konto zu Konto nicht nachzuvollziehen, also man muss ja wissen, auf welches Konto das zum Beispiel gegangen ist, aber da wahrscheinlich gibt es dann irgendwie auch cleverere Methoden, die Konten irgendwo da anzulegen, wo sie nicht auf eine Person zurückverfolgt werden können, oder?
1: Naja, wenn natürlich von einer ganzen Masse Kunden irgendwie Geld auf ein Konto gegangen ist, dann ist es an der Stelle schon irgendwie auffällig, mhm. äh, wenn man das natürlich über mehrere Konten streut, dann wird es schon mal schwierig, das alles äh, in einen Topf zu werfen und zu sagen, das, das sind jetzt alles die Opfer von diesem oder jenem Angriff.
0: Na gut, aber äh, wenn ich jetzt sehe auf meinem Konto, es sind irgendwie 10.000 Euro an jemand überwiesen worden, an den ich definitiv nicht überwiesen habe, dann kann ich ja der Bank den Hinweis geben und kann die dann so nicht die Person finden?
1: Naja gut, beim internationalen Zahlungsverkehr ist es manchmal etwas schwierig, die Personen dann tatsächlich auch ausfindig zu machen, die mhm. auf der anderen Seite ist. Man, man ist ja als Kunde dann auch erstmal irgendwie in der Nachweispflicht, dass man diese Überweisung nicht getätigt hat. Also klar kann man hingehen und sagen, das bin ich nicht gewesen, habe ich nicht eingegeben. Und dann steht man natürlich in der Situation, dass die Bank sagen wird, naja, wir haben ihnen da die Taten geschickt, äh, mit folgender Taten wurde die Überweisung getätigt, das sind sie doch gewesen, weil die haben wir doch an ihr Handy geschickt. Ähm, das ist schon mal eine sehr unangenehme Situation, in die man da erstmal mhm. äh, kommt. Und dann muss man irgendwie nachweisen, dass man doch irgendwie da von einem Phishing-Angriff betroffen war und dass jemand dieses Verfahren eben ausgehebelt hat.
0: Aber selbst wenn die Banken kein Interesse haben, weil sie natürlich dann wahrscheinlich auch in die Entschädigungspflicht genommen werden könnten, müsste es doch zumindest irgendwie von polizeilicher Seite mhm. ein Interesse daran geben, oder? Die Leute zu finden.
1: Natürlich gibt es das Interesse und die Banken haben natürlich auch ein Interesse daran, weil das natürlich auch auf die Banken selber zurückfällt. Aber wie gesagt, erstmal ist man in einer schwierigen Situation. Dazu kommt, dass das Geld natürlich erstmal weg ist, dass man natürlich dann erstmal seine Ausgaben nicht tätigen kann. Es bestehen natürlich Chancen, das Geld wiederzubekommen, vor allem wenn es um eine große Masse von Kunden geht, die da genau von diesem Angriff betroffen waren.
0: Ich bekomme, also wahrscheinlich auch jeder, auch diese Phishing-Mails. Ich finde die ehrlich gesagt meistens nicht so ganz überzeugend, weil entweder ist das Logo der Bank ein bisschen seltsam ausgeschnitten oder es sind Schreibfehler im Text. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da vielleicht auch nicht ganz so ein kritisches Auge drauf haben und sich dann von so einer E-Mail, in der dann steht, sie müssen hier ganz dringend ihre Daten eingeben, erstmal erschrecken lassen und dem dann auch Folge leisten. Wie kann denn, was würden Sie sagen, besser aufgeklärt werden damit? Weil diese E-Mails sind ja der erste Schritt, wenn die Online-Daten quasi gar nicht weitergegeben werden, dann kann es ja gar nicht zu diesem, zu diesem Ausgleich, ausräumen der Konten im großen Stile kommen, weil das andere dieses SMS Tannen abfangen, stelle ich mir vor, ist noch ein bisschen schwieriger, aber was kann getan werden, damit überhaupt diese E-Mails ja. gar nicht mehr so ja, ich sag mal so massiv beantwortet werden? Mhm.
1: Also das ist eine etwas schwierige Sache, weil jeder sagt immer, naja, ich, mir kann das nicht passieren. Und trotzdem passiert es äh, sehr vielen Menschen täglich, die selbst der Meinung sind, äh, sie sind nicht so doof, da drauf zu klicken. Es gibt ja verschiedene Wege, wie solche Phishing-Mails funktionieren können. Es fängt damit an, das kann eine Mail sein, wo dann steht, naja, wir sind Ihre Bank und äh, bitte geben Sie doch mal hier Ihre Tanz ein oder geben Sie doch mal bitte hier Ihr Passwort ein. Mhm. Ähm, das kann aber auch sein, dass ich äh, zum Beispiel einen infizierten E-Mail-Anhang bekomme, der dann meinen Rechner mit einem trojaner infiziert. Und wenn ich mich das nächste Mal im Webinterface von meiner Bank einlogge, ähm, dann werden da meine Zugangsdaten abgegriffen. Das heißt, da kriege ich das im, im Endeffekt gar nicht mit, da muss ich nicht mehr einen Phishing-Link klicken, sondern da passiert irgendwas komisches im Hintergrund, weil ich irgendwie einen Anhang von der Mail aufgemacht habe. Das, was man natürlich irgendwie jedes Mal wieder sagen muss, ist, dass man ein bisschen umsichtig umgeht, dass man eben mhm. nicht jeden E-Mail-Anhang aufmacht, dass man äh, mit Mails von Leuten, die man eben nicht kennt, äh, vorsichtig umgeht. Ein hundertprozentiger Schutz ist das äh, leider an der Stelle eben auch nicht.
0: Und was kann man von den Banken erwarten? Also müssen die nicht auch irgendwie nachregulieren, zum Beispiel auch gar keine Mails mehr verschicken, sondern sagen, aller Schriftverkehr geht doch nur wieder klassisch per Post oder sms verfahren etc. werden komplett abgeschafft und man muss wieder in die Filialen kommen oder ist das eine völlig unrealistische Hoffnung oder Forderung?
1: Die Forderungen an die Banken sind einerseits natürlich, wenn sie Mails verschicken, dann es gibt Signaturverfahren, wie man elektronisch Mails unterschreiben kann und dann ist sichergestellt, dass sie auch wirklich von der Person kommen, die vorgibt, diese Mail verschickt zu haben. Das Wäre schön zu sehen, wenn Banken damit anfangen, das auch einfach zu tun. Eine andere Sache ist, dass Banken definitiv auf dieses SMS-TAN-Verfahren verzichten sollten. Und da gibt es noch ganz andere Probleme, nicht nur bei den Netzbetreibern, sondern auch Unsicherheiten in Smartphones. Vor allem, wenn ich dann noch Online-Banking auf dem gleichen Telefon mache, dann muss ich mir nur irgendwie eine App installieren, die äh, zum Beispiel Zugriff auf meine SMS hat und äh, dann diese SMS über eine Internetverbindung wieder ausleitet. Und ähm, habe dann ähnliche Probleme. Also ein Smartphone ist nicht so vertrauenswürdig, dass es sich eben dafür eignet, da irgendwelches Online-Banking zu machen oder eben äh, diese TAN-Verifizierung zu machen.
0: Zahlreiche Konten wurden geplündert, weil kriminelle Hacker über Phishing-Mails sich Zugang zum Online-Banking verschafft haben und dann auch noch die nötigen tanz per SMS abgefangen haben. Warum das überhaupt möglich ist und wie es in Zukunft verhindert werden könnte, darüber habe ich mit Falk Gabsch vom Chaos Computer Club gesprochen. Vielen Dank, Herr Gabsch. Auf Wiederhören. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.